0: dzień dobry dobra, więc tak rzucę temat od razu i to będą podróże dlaczego? nie wiem, bo Marysia miała taki pomysł ogólnie to zrobię krótki wstęp na temat tego czym są podróże, jakby ktoś się nie domyślił otóż podróże to jest przemieszczanie się do jakiejś lokacji tak, właśnie zmiana lokacji e, no i co chciałam w sumie powiedzieć chciałam powiedzieć, że Chciałyśmy omówić głównie to pod kątem y, tego, jak podróżowanie na nas wpływa y, i też o przełamywaniu barier. Ja się nie
1: spodziewałam, że taki jest temat odcinka. Tak. Bo ja myślałam, że ustaliłyśmy, że tematem odcinka jest y, wychodzenie ze swojej strefy komfortu, bo Ania na mnie nakrzyczała, że ona nie wie, co mówić o podróżach.
0: No bo ja nie podróżuję, ale... Ale... Wychodzenie ze swojej strefy komfortu ma dużo wspólnego z podróżowaniem. Tak, tak, dlatego chciałam tak zacząć. Dlaczego? Bo zmiana lokacji sprawia, że możemy czuć się niekomfortowo, bo jesteśmy w jakimś miejscu, którego nie znamy. No wiadomo, jak zmieniamy miejsce, podróżujemy do miejsca, które znamy, to to też nie jest wyjście ze strefy komfortu, ale ja bym bardziej mówiła, wiesz co? No wiem. Nowe miejsca
1: ogólnie ja mam takie odczucia powiedzmy, że ja sobie jakoś radzę z językiem angielskim ale mnie stresuje mówienie w innych państwach w sensie nie wiem pamiętam jak byłam sobie w Londynie i byliśmy na jakimś tam peronie i pan się mnie zapytał y, co tutaj robicie? taki po prostu byliśmy grupą Wcześniej to była wycieczka zorganizowana i on się mnie zapytał po angielsku, co tutaj robicie tą grupą i w ogóle, a ja popatrzyłam na niego, zestresowałam się
0: i odwróciłam się do niego plecami <śmiech> nic o. nie powiedziałam. poznam to, bo jak miałam chyba... Jak ja miałam 10 lat, to w Pradze miałam podobną sytuację, że jakaś zaseczka się zapytała po angielsku, czy czy mogę zrobić jej zdjęcie. A ja powiedziałam po polsku nie i uciekłam. <śmiech> Więc więc to są nasze doświadczenia ze strefą komfortu i z podróżowaniem właśnie.
1: Ale na przykład... Bo ja nigdy jeszcze... Myślę, że to też dlatego, że trochę podróżujemy jeszcze z rodzicami, że nie mieliśmy jeszcze takiego... Nie byliśmy zmuszeni do jakby... Do takiego kontaktu z drugim człowiekiem. W sensie, gdybyśmy byli sami, moglibyśmy pójść do jakiejś restauracji, zagadać do kogoś, moglibyśmy... W sensie, nie wiem. Ja jestem bardziej odważna bez moich rodziców. Mimo, że
0: kocham ich, mam dobre z nimi relacje. No, ale tak często jest, że gdy znajduje się wokół nas osoba, która jest w stanie coś zorganizować albo coś ogarnąć, to po prostu oddajemy jej to. I jednocześnie czujemy ulgę, bo nie musimy czegoś załatwiać, ale z drugiej strony to źle służy trenowaniu e, takiego poczucia dyskomfortu. Nie wiem, jak to opisać, ale nasz matematyk e, właśnie, on często mówił, jak nas pytał, że e, nawet jak jesteśmy zestresowani, to to jest właśnie trening dla nas i że życie postawi nam przed sobą bardzo dużo stresujących sytuacji i ważne jest, żeby się na nie uodparniać i po prostu jeśli wytrzymamy, nie wiem, pójście do tablicy i nie wiem, to będzie dla nas stres, ale go pokonamy to też to będzie jakiś progres który nam potem może posłużyć i dlatego potem dostaliśmy od niego długi wykład na temat tego, że bezstresowe wychowanie jest bez sensu mi się przypomniała taka
1: sytuacja, jak byłam w tamtym roku w, to był chyba Salzburg i byliśmy sobie na śniadaniu i jakby to był pierwszy dzień naszej podróży, ja też dawno nie byłam za granicą i byłam sobie tam No i ja musiałam mówić I byłam taka, że no że It was fine And now we would like to Get a fine Czy coś takiego Bo mi się wydawało, że fine To znaczy rachunek Nie, fine to znaczy mandat Ja jej to powiedziałam I byłam taka, o mój Boże W sensie, bo ona była taka Okej okay? Ja nie Muzyka. wiem, ja chciałam, wiecie, zrobić taką grę słów i w ogóle, ale się nie udało, więc... Tak, ale wydaje mi się, że...
0: Tak, no... Podróże kształcą, podróżecie... <laughs> zgubienie wątków chwilowe, ale ja nie wiem, bo ja lubię takie stresujące sytuacje. Na przykład teraz, przez to, że ta kobieta do mnie podeszła i się zapytała o, o to zdjęcie, to ja teraz, że jak ktoś mnie zapyta o zdjęcie, czy, czy mogę zrobić, to ja jestem taka, że wiem o co chodzi. Teraz już to jest po prostu nauczka na całe moje życie. I to już nie jest dla mnie takie żenujące. W sensie to jest tak, że stresujące sytuacje przychodzą, odchodzą, ale w gruncie rzeczy nie wiem, bo ja też mam taką nie mogę tego nazwać siłą, ale po prostu takie sytuacje na mnie nie wpływają w pewien sposób. Jakieś takie na przykład odrzucenie albo poczucie wstydu to rzeczywiście e, czuję się dyskomfortowo. Ewentualnie potem gdzieś tam próbuję spać i mój mózg po prostu podsyła mi to, żebym ja poczuła się zarzędowana, ale z tym łóżku, bo jeszcze nie mogę spać. No, ale z drugiej strony to jest tak, że nawet jeśli czuję się zażenowana, to w żaden sposób to mnie nie wpływa jakoś tak na dłuższą skalę, tak myślę.
1: Ja też myślę, że ja się nauczyłam ostatnio tego właśnie, żeby śmiać się z siebie. I mimo, że to jest takie normalne, że żeby mieć dystans do siebie, ale no nie wiem, w pewnych sytuacjach pewne sytuacje weryfikują, że czasami nie mamy tego dystansu do siebie. Ale myślę, że też to, co jest ważne, to zakładać, że ktoś ma dobre intencje, że to nie jest tak, że ta osoba cię nienawidzi i po prostu śmieje się z ciebie, tylko po no. prostu to też tworzy pewną więź i ta osoba, no nie wiem ale tak a propos tego o czym Ania mówiła wcześniej to niedawno przyszła mi taka myśl do głowy mojej że wysłuchujemy kogoś problemów i możemy powiedzieć, w sensie i te problemy nas nie dotyczą Więc my możemy powiedzieć tej osobie Ej, te problemy One są głupie Ty nie widzisz, że ty coś robisz źle I możesz to naprawić Albo po prostu coś zmienić I twoje problemy wynikają Nie wiem, z twojego strachu, coś tam I też myślę, że Fajnie Patrzeć na swoje Boże, na swoje problemy Z kogoś innej perspektywy no. W sensie nawet dzisiaj tak miałam, że byłam przytłoczona trochę tym, jak się teraz czuję, ale pomyślałam sobie, muszę mówić do siebie jak osoba, jak do osoby, którą kocham, tak? Muszę się o siebie zatroszczyć, coś tam. Ale dobra, bo gubimy wątek podróże, tak? Podróże. Tak, tak. Wychodzę nie ze strefy komfortu. Wbrew pozorom, ja kocham być za granicą też dla tego, że można się poczuć anonimowym. I nawet teraz yy, czytam lalkę i Wokulski jest w Paryżu i on powiedział, że no już po godzinie w Paryżu wpadła, jestem jakby kroplą w tym oceanie Paryża. I też właśnie dla takiej anonimowości, mimo że jakby nawet tutaj w Krakowie mało kto mnie zna. No to po prostu też ta taka swoboda rozmowy. Jest coś w tym magicznego, że
0: mówisz po swoim języku i nikt Cię nie rozumie. No, naprawdę. Ale w sensie w ogóle wokulski giga crush, oczywiście. Ale ja sobie myślę, że... Znaczy, bo ja też byłam wiele, nie, wiele nielicznych razy <grafię> za granicą. I, ale tu mieszkamy w Krakowie. A w Krakowie jest tak, że wszyscy się znają. Się, serio, bo się teraz na mnie patrzy dziwnie, ale dosłownie w momencie, w którym my tam szliśmy do liceum, no to po prostu tu jest milion osób, które są znajomymi moich znajomych. I spodziewam się, gdybyśmy teraz zrobili jakieś przesortowanie kolejne, to znowu by było dużo znajomych moich znajomych, mimo wszystko. No w sumie.
1: No, W sensie rzeczywiście, ale to dlatego, że mieszkamy tutaj. I na przykład jest takie coś, że idziemy sobie do galerii i jest duża szansa, że tam będzie ktoś, kogo znamy. Więc jesteśmy takie, o mój Boże, błagam, żeby kogoś tam nie było, kogo znam, co nie? No. Ale, nie wiem, ja nie widzę miasta jako czegoś, gdzie wszyscy się znają. Wręcz, w sensie, no, widzę jakby takie mniejsze miejscowości, takie wsie, że to są takie miejsca i szczerze tego nienawidzę. W sensie, no, nienawidzę tego, że jakby... Jak sobie jestem, bo ja mam też rodzinę na wsi I jak jestem tam I na przykład Naprawdę nie zdawałam sobie sprawy Sprawy z tego Jak dużo czasu oni poświęcają Na rozmowy o kimś innym Albo na tłumaczenie O kim my teraz mówimy O tłumaczeniu w taki sposób No to jest córka tej Baśki Z którą ty chodziłaś do liceum I oni mieszkają no. tam za kościołem u góry I każdy jest taki o mój Boże, no przecież! No. no przecież to są oni, nie? No. Najgorsze jest to, że ja jakby no nie wiem. Ja jestem taka,
0: aha, no. no. Duże miasta zapewniają taki komfort bycia w miarę anonimowym, co nie zmienia faktu, że zawsze gdzieś tam w jakimś obszarze może być osoba, którą gdzieś tam kojarzysz, znasz i w ogóle. W sensie no ja nie mówię. Pamiętam, że zanim jeszcze poszłam do liceum, to. Spotkałam jednego chłopaka z mojej przyszłej klasy, który mieszka gdzieś daleko, jeszcze w tym samym maku i to było strasznie dziwne. No ale co ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że to daje taki komfort, ale wiem o tym, bo ja jak na przykład właśnie jestem na wsi, to czuję taki... Ja się czuję dyskomfortowo, wiedząc, że... Te... Za dużo razy używasz słowa dyskomfortowo. No wiem, bo nie wiem, to jest takie moje słowo przewodnie. Bo właśnie z tym mi się kojarzy takie wychodzenie Gdamy o wyjściu ze strefy komfortu Marysia. <tuszy> tak e, No i po prostu Jakby z jednej strony ja się ja czasami Aż boję wyjść, jak jestem gdzieś tam na wsi Bo wiem, że oni mnie kojarzą jako Nie wiem, wnuczkę Tam u kogoś w ogóle I to oni, nie wiem, patrzą na mnie I mnie kojarzą i wiecie I obserwują moje ruchy czasami Mhm, no ale z drugiej strony, nie wiem. W sensie, bo bycie anonimowym jest giga fajne, myślę. I to jest plus po prostu wyjeżdżania za granicę. Ale ja mam duży problem, bo jak wyjeżdżamy zazwyczaj, to w celu, jakim, w celach turystycznych zazwyczaj. No tak. tak. I dlatego jesteśmy w takich miejscach, które są bardzo często odwiedzane. I tutaj pojawia się em, taki problem, dla mnie problem, że można być bardzo często po prostu zaczepianym właśnie do zrobienia jakiegoś zdjęcia, udzielenia informacji, gdzie coś jest i tak dalej. I co jest dobre według mnie? Jak to się mówi? Zapomnij <śmiech> słowo. Mm, jak czegoś nie planujesz? spontaniczna O, właśnie. <śmiech> Bycie spontanicznym. O, tak. Tak. Ja nienawidzę, bo ja jak byłam mała, a nie, nie, że nienawidzę bycie spontanicznym, ale jak ja byłam mała, to nawet po prostu trenowałam, idąc do sklepu, ja sobie trenowałam w mózgu co ja powiem. Serio, ja szłam i na przykład miałam chyba wtedy 8 lat i cały czas powtarzałam idąc dzień dobry, poproszę jedną kinder niespodziankę i tak po prostu Boże. przez całą drogę, nie? i Nie wiem, i przez strasznie długi czas tak miałam Bo nie wiem, bo czułam się dyskomfortowo.
1: <grym> to ja miałam chyba właśnie w drugą stronę Że ja, ja bardzo dążyłam Do tej samodzielności ja, ja od zawsze Miałam się w jakiś sposób wypowiadać W sensie nigdy nie bałam się ludzi Nawet Ania Bardzo często mi mówisz że ja zmieniam ton Głosu Jak ja y, rozmawiam Nie wiem, albo z kelnerem Albo właśnie z ekspedientem ekspedientką czy coś takiego i rzeczywiście być może coś w tym jest w sensie ostatnio szczególnie to zauważyłam byłam sobie w kawiarni w sensie ja bardzo lubię pytać ludzi co oni na przykład sądzą na temat mojego dania i byłam sobie w takiej kawiarni, kawiarni o restauracji <grywia> z moją kuzynką i właśnie zastanawiałam się co, co wziąć no i byłam taka, co Pani o tym sądzi? Czy to jest świeże, coś tam dobre? Co Pani bardziej smakuje, nie? I ja zazwyczaj wybiorę to, co ta Pani mi powie. Byłam sobie ostatnio też właśnie z moim chłopakiem w, 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 w galerii. W, w galerii. Tak, i tam było takie stoisko z francuską... E, z francuską tą... nożyczami. Piekarnia taka francuska i jeszcze tylko nie ogłaszałam, ale możemy to zrobić już oficjalnie, ja mam obsesję na punkcie Francji, mam obsesję na punkcie tej kultury, tych ludzi tego jak oni wyglądają tego języka, jedzenia wszystkiego, więc ja podeszłam do tego stoiska i pani, która nie umiała powiedzieć croissant no to się pytam słuchajcie,
0: jeśli kiedykolwiek przejęzyczycie się w innym języku jeśli nie umiecie nazwać te kawałki bułki w kształcie rogala wypełnionej czekoladą, to nie bójcie się. Totalnie,
1: w sensie jej nie oceniam. Nie oceniam. To pani pracowała w francuskiej
0: mógł najpierw tam piekarni. Dobra, no i,
1: nie, nie oceniam, ale dobra. No i co, no i ja mówię z marinami. A w sensie nie, bo ja byłam taka, coś w sensie jednego ja powiedziałam.
0: <laughs> nie bójcie.
1: Nie powiedziałam. Ja powiedziałam. I ja, który pani woli? Czy ten z nam jest dobry? A ona powiedziała: dobry. I później mój chłopak był taki, no, ale co miała ci powiedzieć? Miała ci powiedzieć, że nie jest dobry? Nie wiem. W sensie, gdybym ja sprzedawała, i ja bym mogła powiedzieć: no, mi w sumie nie smakuje, ten jest lepszy, nie? Nawet. Notabene. Dzisiaj rozmawiałam z moimi rodzicami i właśnie e, nie wiem, kto to było. Jakiś znajomy mojej mamy. Aha, wiem. Mój tata stał sobie kiedyś tam w kolejce w żabce. I pan chciał kupić dwa donaty. Nie, chciał kupić donata i babeczkę. I ta pani była taka nie, może niech pan sobie weźmie dwie babeczki. I on był taki dobra, jak pani tak mówi, to wezmę te dwa no donaty. czyli co ja powiedziałam.
0: <głosy> tak. <głosy> po prostu, bo my ogólnie jak to nagrywamy, to mamy stuprocentowy poziom skupienia. No nie, tak. Dobra. No ale wiedzą nie... co chodzi. Ona
1: powiedziała, żeby sobie wziął dwie. dwa donaty. I on był taki okej, okay, wezmę dwa donaty. No.
0: To jest super. W sensie ja szanuję bardzo Marsi za to, że jest bardzo spontaniczna. Ja nie potrafię, ja nic Nie co
1: ja takiego zrobiłam.
0: Właśnie, bo ja czasami potrzebuję, wiecie, i kasy, potrzebuję wcześniej wyciągnąć te pieniądze i w ogóle. I jestem taka, wiesz że po prostu unikam czasami kontaktu z obcymi ludźmi, a Marysia nie. Marysia tam przychodzi, ona ma torbę, torbę, ma portfel głęboko w torbie i po prostu idzie i mówi dzień dobry i coś tam zaczyna mówić i wyciąga i mówi o Boże i szuka tego portfela i nie wiadomo co. A ja po prostu stoję obok i jestem taka Boża, co chodzi? Marysia błagam, ale... Nie wiem, bo ja też się staram ostatnio przełamywać w swoim życiu. Ostatnio też mam bardzo dobry okres. Jak przedtem nie miałam siły, to teraz mam. W sensie ja też w ogóle chciałabym dać komuś jakieś, nie wiem, jakieś protipy na życie. W stylu, czułam się strasznie, teraz jest super, jak to osiągnęłam w, nie wiem, 30 minutach, ale z drugiej strony ja nie wiem, co się zmieniło w moim życiu. Ale przy to, <głos> Bo ja wiedziałam, że Marysia chce coś powiedzieć teraz ale... chyba Chciałabym
1: powiedzieć mnóstwo rzeczy An, dorosłaś, dorosłaś, dojrzałaś Ja przeczytałam po prostu <głos> Jakąś wiesz, książkę Czy wiesz, dotarło do ciebie coś, co zmieniło twoje życie Może twoja jakby trauma się w końcu wyleczyła Nie wiem, No nie? naprawdę,
0: w sensie nie, bo ja przeczytałam ogólnie taką książkę Bardzo dobrą, polskiej autorki Która nazywa się Przewodnik po emocjach I No... Po prostu ja nie wiem, bo zaczęłam czytać i po prostu teraz jestem bardziej samoświadoma. I na przykład jak jestem poirytowana, to zaczynam się zastanawiać, dlaczego. I cały czas mam tą książkę w głowie. No. jest bardzo
1: ciekawe. Ja y, ostatnio miałam właśnie gorszy okres. I nie mogłam sobie z tym poradzić, bo, bo zaczęłam jakby zaczęłam widzieć sy symptomy w moim jakby zdrowiu e, fizycznym a więc e, budziłam się w nocy albo budziłam się bardzo rano, w sensie tak no rano z tym z.. E, no i widzicie co i zapomniałam. Beka. Dobra, ale może nie zapomniałam. Tak. tak. Ale dobra. Kochani, moi drodzy. Zmagałam się... Ej, wiem co. Wiem co. Dobra. Ja ostatnio przechodziłam przez gorszy okres mojego życia. Eee, w sensie w moim życiu. <grych> tak, dokładnie. I co? I sytuacja polega na tym, że budziłam się rano i podświadomie się czymś stresowałam. W sensie... Już w momencie budzenia się Z czymś się stresowałam Później miałam takie To nie był do końca atak paniki Ale po prostu czułam takie mrowienie w, w tej żuchwie W języku I w ogóle To było strasznie dziwne I bałam się, że to już koniec ze mną Ale no nie I, i wczoraj miałam rozmowę z pewną kobietą Która Kazała mi wypisać Wszystko każde moje myśli, które mnie prześladują przez ostatnie momenty i po prostu zamienić je na coś pozytywnego może nie pozytywnego, ale że, że wyciągnąć co jest za tą emocją że na przykład boję się czegoś na przykład przykład dam napisałam tam, że boję się żałowania czegoś, boję się, że popełnię decyzję i będę jej żałować i szczerze, przeraża mnie to. Przeraża mnie to, ta myśl, że mogłam mieć coś i po prostu tak to wypuściłam. No, rozumiem. Ale co? Tak już działa życie. N nikt na świecie nie potrafi przewidzieć swojego życia, nie? Tak. Jedynie co możemy robić, to wierzyć w to, że to, to co robimy jest okej. Okay. Co ciekawe, w pierwszym odcinku właśnie powiedziałam, że jeżeli żałujemy jakiejś decyzji, to nie znaczy, że ona była zła. I może też ją powtórzę. No, ale no, w sensie się właśnie powtórzę.
0: Tak. A, ale dobra. Podróże. <grych> nie, bo ja chciałam się w sumie odnieść do tego, bo Marcia mówiła teraz o strachu w sumie. I ja myślę, że strach to też jest rzecz, która może towarzyszyć podróżom. I to jest przykład z mojego życia. No, już nie wiem, który, ale pamiętam jak właśnie pierwszy raz w życiu tam leciałam samolotem no i byliśmy na lotnisku w Balicach no i przez po prostu 5 minut miałam problem bo jak przechodziłam to bramki cały czas pikały i to jest ten taki jeden moment strachu. Ja nie wiem, czy każdy go ma, ale po prostu jest taki moment, że zastanawiasz się, czy na pewno w kieszeni nie masz bomby i czy ta warunka nie zapika. I ona cały czas po prostu pikała, ale to chyba dlatego, bo nie wiem. W sensie mam wrażenie, że po prostu zapomniałam zdjąć jakiejś jednej spinki we włosach i ona mhm. mi gdzieś tam została i się zaplątała. No ale po prostu wtedy... biła w głowę. Tak. I właśnie to był moment, w którym ja zaczęłam się bać po prostu latania i lotnisk i tak dalej. Szczególnie, że nie wiem, ludzie tam sobie tacy oschli i w ogóle. I nie wiem, to mnie przeraziło delikatnie. No i potem żyłam praktycznie tą myślą. Przez cały wyjazd do Włoch po prostu żyłam tą myślą, że za kilka dni znowu będę na lotnisku, że bramka może znowu zapikać, że tym razem po prostu tutaj ludzie mówią po włosku, po angielsku czy ktoś tam będzie mówił po polsku, no wiadomo, tam mówili ludzie po polsku, no bo to był lot po prostu do Polski, ale nie wiem, jakoś żyłam tą myślą cały czas i po prostu też nie wiem, tam we Włoszech towarzyszył mi taki duży strach, ze względu na to, że nie będę w stanie się przełamać tej bariery i w ogóle, ale z drugiej strony teraz yy, znowu będę we Włoszech za niedługo i już się nie boję, nie wiem, co się zmieniło w moim życiu, ale... Jakoś właśnie jak nadszedł ten dobry okres, to razem z nim przyszła taka odwaga i taka większa ekscytacja. Mhm. Ja pamiętam, że podczas
1: mojego pierwszego lotu ja byłam zachwycona ogólnie lataniem i nie miałam jakby żadnych złych przygód. Jedynie to, że, że jak byłam właśnie w Londynie, już jakby do żeby lecieć, w sensie no, lot powrotny do Polski. I kupiłam sobie taką fantę, taka, co, co nie było jej w Polsce. I pani tak wzięła tą fantę, ta, co jakby sprawdzała nam bagaże, wzięła ją i nawet nie powiedziała coś w stylu, dobra, to teraz możesz się napić i ją wyrzucę. Tylko była taka, wrzuciła tak patrząc mi w oczy. Ja byłam taka, o mój Boże. Ale no. I mówiłam każdemu, że, o mój Boże, kocham latać, kocham lotniska, kocham tą ekscytację, kocham to, że muszę wstać rano, czekam na tym lotnisku, na ten lot, i za chwilę lecimy, kocham ten moment startu i w ogóle. I później wiecie co? Jestem na tym lotnisku, jestem już na schodach do samolotu i zaczynam żygać. Zaczynam
0: żygać. No i straszna Beka w ogóle, i się strasznie później stresowałam. Jedno ale nie wiem, jaka była reakcja innych ludzi w sensie, nie,
1: bo to ogólnie, dobra to jednak wam powiem całą historię stoimy sobie w kolejce jakby już po sprawdzeniu jakby tych biletów albo przed, no nie wiem w sensie jesteśmy po prostu w tym lotnisku i, i strasznie mnie boli brzuch i jest, chce mi się żygać. i po prostu jest taka, jestem taka mamo mało, to już jest czas muszę biec do łazienki biegnę, jesteśmy lotnisko Warszawa Modlin i nie dobiegłam jakby ani do toalety, ani do tego, do umywalki, tylko po prostu tak, wiesz,
0: wymiotowałam
1: na podłogę, nie? No Ej. i straszna beka w ogóle. No i byłam taka, no dobra. <grych> nie wiem, co się później stało, serio, nie pamiętam tego. No i później już cały czas, było mi tak trochę niedobrze, ale co, później... Byliśmy właśnie na schodach już do samolotu i znowu to się zaczęło dziać, ale już byliśmy trochę przygotowani, więc no, więc mieliśmy woreczki, nie? A, no to spoko. Więc to
0: spoko. Tak, że... Wchodziłaś do samolotu czy stałaś na tych schodach? Stałam na tych schodach. A, kurczę, no i wiecie. Czy ta sytuacja cię umocniła? Nie wiem. Tak, dokładnie. W sensie, bo ja też nie oczekuję tego, że ta sytuacja właśnie umocniła Marysię, ale zadałam to pytanie, bo mnie to w sumie zastanawia. Bo teraz jak Cię słucham, to też patrzę na to z niej perspektywy, nie? Mm -hmm. I ty pewnie wtedy byłaś zestresowana w ogóle, mm -hmm. a teraz normalnie byłaś taka, wiesz, zaczęłam brzygać i normalnie miałaś uśmiech na twarzy. I to też sprawia, że, że nie wiem, że trzymam się jakiejś nadziei. Wiecie co, czasami
1: trzeba robić rzeczy, żeby później fajnie się je opowiadało. Fajne. Na przykład, byłam ostatnio w restauracji z moim chłopakiem i to było w naszą rocznicę i mieliśmy, wcześniej byliśmy w, muzeu, w Muzeum Książąt Czartoryskich i kupiliśmy jakby dwa bilety, w sensie one były darmowe, bo to był akurat wtorek i kupiliśmy tam jakby główną wystawę i jeszcze tą taką drugą wystawę. Ale nie chciało nam się iść już na tą drugą wystawę, więc po prostu mieliśmy te bilety i byliśmy te, tacy dobra, damy na piwek i jeszcze dorzucimy te bilety, nie? Bo w sumie nie mamy co z nimi zrobić. No hmm. i to zrobiliśmy. I w sensie nie wiem, czy komuś to poprawiło ten... poprawiło dzień czy coś tam. Ale sam fakt, że to zrobiliśmy, było po prostu strasznie miłe. I myślę, że to, że na, yy, w czasie podróży czujemy się nie, anonimowi, też mogą czasami... Pociągnąć nas do zrobienia rzeczy, których byśmy po prostu nie zrobili. W sensie teraz nie potrafię pomyśleć o tym, czy ja miałam w życiu takie coś, ale strasznie miło. To, co ja zauważyłam, to to, że ja inaczej ubieram się, jak jestem
0: nie w Polsce. No. I to w ogóle nie ma jakby. Zresztą w sensie nie jest tak, że że to jest uzależnione od warunków pogodowych na przykład, Tak, nie?
1: tak, tylko po prostu serio jestem bardziej otwarta. Pamiętam jak byliśmy, bo my mieszkaliśmy w takim jakby domu we Włoszech, ale on nie był cały dla nas, tylko jakby my mieliśmy dolne piętro. On też był tak podzielony, także nie mieliśmy dostępu do... No on był po prostu kilkoma apartamentami. No, no, rozumiem. I on był na takiej wsi i mieliśmy duży ogród po prostu, i ja na tej, e, właśnie w tym ogrodzie z moją kuzynką robiłyśmy jogę, co nie? I to było niesamowite. I pamiętam, że nowi goście przyjechali, wtedy patrzyli się, a my po prostu robiłyśmy jogę. I byłyśmy takie, no jest fajnie po prostu. No. Tak, i myślę, że... Bo ogólnie to, dlaczego ja bym chciała e, mówić, w sensie, dlaczego ja chciałam dzisiaj mówić o podróżach, to było to, że ja po prostu strasznie chciałabym zamieszkać za granicą. Strasznie chciałabym poznać innych, inną kulturę, innych ludzi. Może ja jestem jakoś
0: nie wiem, odkąd zobaczyłam Emily w Paryżu. Tak, bo I właśnie ta Marysia jest zafiksowana na punkcie Francji, a ja na punkcie Hiszpanii. I guess what? Ja uczę się francuskiego w szkole, a nie hiszpańskiego. Tak. I co też to też sprawia, że ten... To mnie tak mm -hmm. popchnęło do tego. Ja też nigdy nie byłam w Hiszpanii, ale...
1: No, ale nie, dobra, nie byłam
0: w Francji. No, ale nie wiem, jakoś tak... To było zawsze to, bo też Maja się z uczyć hiszpańskiego, jak była w liceum, a ja byłam młodsza od niej. Niesamowita historia, Tak zawsze jestem młodsza od niej, więc to <laughs> nie zmienia. Ale... ale po prostu jakoś zawsze mi to towarzyszyło i to jest takie, wiesz nie wiem, ja wczoraj oglądałam Psi Patrol e, Jezu, po, po hiszpańsku oh, no. Fajne. no naprawdę w ogóle Psi Patrol po hiszpańsku nazywa się Patrula Kamina ale mega spoko bardzo polecam tak pamiętam jak ja się
1: uczyłam angielskiego, jak byłam taka bardzo mała i istnieje coś takiego jak Barbie and Dreamhouse coś takiego i po prostu e, ja te odcinki dosłownie znałam na pamięć, i później wyłączałam lektora, jakby polskiego, i oglądałam to po angielsku, i jakby wiedziałam, co mówią, a. mimo że jakby.
0: Boże,
1: <laughs> rozumiałam, ale wiedziałam, co mówią. Tak. To jest niesamowite. Ja w ogóle. Tak. I już jest pół godziny materiału naszego, a mnie jeszcze. No. Ja tyle mam do opowiedzenia o podróżach, w sensie, ja po prostu mnie fascynuje to, jak jakieś miejsca mogą nas zachwycić. Na przykład ja, moim takim mię mięsem, Miejscem, w którym byłam już za trzy razy, jest Bled w Słowenii. No, jakby Słowenia nie jest dosyć popularna, ale no, ja tam byłam. Jeszcze zanim się stała taka droga, bo teraz już jest droga. No. Ale no, i po prostu strasznie fajnie, bo ja kocham to miejsce. Też głównie dlatego, że ja stwierdziłam, że ja wezmę tam ślub. A mianowicie mogę wam powiedzieć, jak mój ślub będzie wyglądać. A mianowicie, w sensie też opiszę, jak wygląda to y, miasteczko. Ono ma takie, jakby ono jest wokół jeziora, a na jeziorze jest taka wysepka, na którym jest kościół. I jeszcze nad, tą, y, nad tym jeziorem jest taka wielka skarpa, na której jest zamek. Więc oto jak będzie wyglądać mój ślub. Przypłyniemy gondolą do tego kościołu na wyspie, i później przyjęcie będzie na zamku. Tak, na pewno tak będzie. Tak będzie. A Ale... w sensie, wiecie, co jest największym problemem? że ja chyba nie będę
0: chciała wziąć kościelnego ślubu, i wszystko się idzie walić w ogóle. A no to też w sensie nie fajnie. Właśnie jak powiedziałaś o tym zachwycie, to zachwyt to jest w ogóle super emocja. Dlaczego? Bo wbrew pozorom, dzięki tej książce, którą ja czytałam, przypominam przewodnik w emocjach, bardzo polecam, tam właśnie była omawiana emocja, zachwyt, dlatego posiadam jakąś wiedzę o tym. I mogę wam opowiedzieć o eksperymencie, który był opisany tam. Yy, dobra, i ten eksperyment właśnie dotyczył zespołu stresu pourazowego. I tam wzięto młodzież z trudnego środowiska i tam właśnie żołnierzy, którzy byli po jakiejś właśnie wojnie, czy tam coś i wzięli ich na jakiś tam spływ, taki, nie pamiętam jak to się nazywało, ale to nie były kajaki, tylko to było takie, to były jak kajaki, tylko to były jakby grupowe pontony Aha, i no, to było chyba. po takiej rzece, w jakimś bardzo malowniczym miejscu i potem jakby ich zespół stresu pourazowego się zmniejszył i też ich podatność na stres się zmniejszyła, przez to, że oni tam byli i jedyne co mieli robić, to się zachwycać pięknem otaczającym ich przyrody mhm no, więc to jest kolejny pozytywny aspekt podróży
1: w sensie nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tym, ale jest taka e, medytacja w sensie, no nieważne jak się nazywa w sensie ona jest jakby na stres i jak ją robię albo to nie jest to, no nieważne jakaś tam medytacja i ona na koniec, jak już otwieramy oczy jakby, bo ona jest jakby prowadzona przez kogoś, więc ten ktoś mówi i popatrz na swoje otoczenie, jakby się widział po raz pierwszy.
0: Ja jestem taka, wow, ale to ładnie wygląda. <głos> Szanuję, naprawdę. No, bo też fajnie jest tak w naturalnym środowisku, takim, że jeśli nie możemy sobie pozwolić na coś, to po prostu w jakiś sposób zasymulować pewne emocje na przykład.
1: Ja też na przykład zachwycam się zwierzętami, i też moim psem. No, no ja też swoim sam się zachwyciłam. W sensie ja nawet nie wiem, jak to opisać, po prostu ona sobie śpi na swoich łapkach, a ja jestem taka, o mój Boże, przecież to jest najsłodsza rzecz, jaką ja widziałam. Tak. To jest niesamowite.
0: z tego Jak z tego memu. Mój pies zupełnie nic nie robi. Ja, o mój Boże, jak jesteś piękny, kocham Cię tak bardzo. No.
1: No. Ja takie coś mam właśnie. Tak. Ale na przykład zachwyt rzeczywiście może nas bo Ania, tutaj usiadłyśmy i Ania była taka, o mój Boże, nudne życie czy coś w tym stylu. I, ja, i rzeczywiście czasami nasze życie jest nudne, jest monotonne, ale po prostu to, że my się zachwycamy na przykład jakimiś planami albo że coś się ma wydarzyć, to ja jestem taka... to to nas pcha do przodu i po prostu to nadaje sens
0: jakby e, temu dniu. No. Ja też jestem fanem takim bardzo wykonywania bardzo powoli pewnych rzeczy, nawet jak w sensie, no bo ja też mam mało czasu zazwyczaj, ale jeśli mam ten czas, to po prostu staram się wykonywać pewne rzeczy, wiesz, powoli. Na przykład podlewam kwiatki, nie? I po prostu biorę, jeszcze tam biorę po prostu wacik, przecieram, żeby na tych liściach nie było kurzu, ani nic. I wiesz, i ja się tym zajmuję i normalnie to bym po prostu podlała w ogóle byle jak nie wiadomo, czy one jeszcze przeżyją, czy je przelałam, czy nie i w ogóle, i po prostu wyszła gdzieś, albo zaczęła coś robić, albo przeglądać Instagrama, a tak to nie, po prostu siedzę i tak się zachwycam tymi kwiatkami, jestem taka, wiesz...
1: Mhm. Ale coś ciekawe, bo ja mogę wam powiedzieć historię, Ania o tym nie wie, ale Ania zrujnowała moją fasolę. Czemu? Ponieważ Ania, ja, ja polewam ją systematycznie, co trzy dni, jak powinnam, i Ania była taka, no, mi każda roślina zgniła, bo ja ją zawsze przelewam. I ja byłam taka, ty może ja też przelewam tą fasolę. I ja byłam po prostu, dobra, to dzisiaj od dzisiaj będę ją rzadziej podlewać. Aż w końcu ja po prostu zapomniałam
0: w taka. W sensie różnica jest z tym, że Marysia ma fasolę. Ja mam san która po prostu nawet może wytrzymać bez wody dwa tygodnie.
1: No. No i tak się właśnie. Powiem. Ja w ogóle kocham to, że. Ten podcast to jest po prostu nasza rozmowa, w sensie my nie próbujemy jakoś na siłę uczyć Was życia, no. bo sami, same nie wiemy, my same nie wiemy, my po prostu mówimy, co widzimy Myślę, że to jest niesamowite dla nas, jak, jak możemy po prostu patrzeć na swoje życie no. i tak opowiadać o nim, bo być może ktoś, kto będzie tego słuchać, będzie myślał, wow, ale to jest niesamowite, że, że one mają takie życie, nie? No. A to jest po prostu nasze życie, nie?
0: No ja też bym chciała, bo ja też nie jestem fanem, bo ja niczego nikogo nie nauczę, bo ja po prostu moja wiedza jest zerowa, ale ja bym chciała po prostu, żeby ktoś nas słuchał i wiesz co, i wyciągał coś z tego, nie? I, i szukał odpowiedzi sam. Tak. Jeżeli czasami jesteś takiego,
1: że myślimy o czymś bardzo. Coś, albo ktoś jest dla nas takim znakiem no. No, że o co chodzi, że No nie dam wam przykładu, ale Na przykład, on, na przykład po prostu Chcemy coś Się dowiedzieć Chcemy dostać odpowiedź na jakieś pytanie I przychodzi jakaś osoba I nam coś mówi I my jesteśmy tacy, o mój Boże, to mi otworzyło umysł, to jest ten znak. Ja po prostu chciałabym
0: być tym znakiem dla kogoś. Tak, tak jak na przykład mówisz, Boże, daj mi znak i nagle zaczyna padać. Tak, tak. Fajnie, strasznie. No naprawdę. Ej, ja bym już skończyła myślę.
1: No to jest dobre. W sensie, szczerze, nie pamiętam nic, o czym my mówiłyśmy
0: dzisiaj. Ja nie wiem, ale mam jakieś Zakończenie. Mam jakieś życzenia no. na koniec. Życzenia. To Życzenie. jest też nie fajne. Rzeczy...
1: Tak. Czekaj, mogę jeszcze coś. Zastrzymaj Zastrzymaj to, no. Zatrzymaj to. Nie zapomnij o tym. Sobie przeglądałam Cię. Mam galerię i tam widziałam taką kobietę, która. W sensie to był mój screen, nie? Kobiety, jej słów. W sensie, bo napisała, to nie jest tak, że ja zrobiłam screena głosu. <głosy> Ale ona była taka, że albo życzę komuś szczęścia, albo życzę komuś tego, żeby on wyzdrowiał. Nie po prostu brzmi tak tragicznie po polsku. Ale chodzi o to, że jeżeli ktoś mówi ci coś dobrego, no to ty mu życzysz same dobre rzeczy, ale jeżeli ktoś ci mówi coś złego, to ty życz mu, żeby on odnalazł to szczęście. Bo to jest chyba prawda, że jeżeli osoba jest szczęśliwa, to nie będzie jakby starała się, żeby stracić, żeby komuś było przykro. I lekcją, którą się dowiedziałam ostatnio jest to, że i to jest w ogóle moim zdaniem, to jest klucz, to jest jakby nauka mojego życia. Jeżeli ja się tego nauczę, to jakby na tym polega sens po prostu ludzi, żeby się, żeby się dowiedzieli tego, że sukcesy innych nie ujmują Tobie. Tak. Kiedyś o tym jeszcze porozmawiamy. Tak. Ale
0: no. To była taka szybka myśl. Tak. Zakończenie. No. Zakończenie. Dobrze. No bo ja się w ogóle skupiałam na tym, żeby to zapamiętać. Ale to nie jest ciężkie. Dobra. To tak podsumowując ten odcinek dotyczący podróży głównie. Chcę Wam poddłużej, życzyć... Podróże, podróże. tak. Chcę Wam życzyć odwagi wyjścia ze strefy komfortu, samodzielności i to będzie wolna myśl, ale takiej chęci do nauki języka, ale nie języka w sensie hiszpański, francuski, angielski i tak dalej, tylko porozumiewania się, mhm. bo właśnie komunikacja jest jedną z ważniejszych rzeczy, o czym też porozmawiamy pewnie. Mhm.
1: No to ja bym chciała Wam życzyć podróży i zachwytu. Ale też nie mówię o jakiejś podróży do Tajlandii Tylko do podróży... Jezus, mam w takie czarne myśli w <laughs> stylu Do babci na grób Jezus Ale nie o to mi chodziło Życie jest cudem Tak Życie jest podróżą Tak jak romantycy mówili czy ktoś tam, że, że życie jest tułaczką, tak? Tak. I że właśnie oni tak od niej kurde, a to jest zajebiste. Że wiesz, że oni czuli potrzebę podróżowania, żeby odnaleźć siebie, że to nie była tylko podróż po to świecie. To podróż w, tylko głupi... w
0: siebie. No. To jest zakończenie. Tak. To jest podróże
1: są po świecie, ale najważniejsze podróże to są te w głąb nas. O mój Boże.
0: Tak, dokładnie. O mój Boże. Podsumowanie romantyzmu. Tak. Jeżeli
1: ktoś pisze maturę czy coś, ja.
0: No to no było tutaj. mocne. Tak. To było
1: mocne.